0: Estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há é de melhor, ou não, no mundo pop. Yeah! Eu sou o Vini. E eu sou o Alex. Shazam! Shazam, caralho!
1: <risos> e eu sou o Bruno e hoje a gente tem convidado porque o programa está bom demais, a gente finalmente vai
0: debater sobre o filme do Miranha.
1: O Miranha chegou!
0: É isso aí, e como prometido, trouxemos novamente nosso mano Alex, Alex Leonidas está de volta aqui para comentar sobre o Miranha aqui no Papo Geek, e aí Alex, sentiu saudade, cara? <risos> Mano, tá
2: empolgado desde o primeiro capítulo aí E esse segundo capítulo promete Muita coisa eu vou pra
0: falar É verdade, cara, cara, filme gigantesco Obviamente, se você tá ouvindo Esse programa na data de lançamento O filme já saiu há mais de um mês Então é óbvio que a gente vai falar De spoilers, tá bom? Então, se você não assistiu o filme ainda Eu recomendo que você assista primeiro E depois volte aqui pra ouvir o podcast Pra saber a nossa opinião Ou se você não viu o filme e quiser saber a nossa opinião Mesmo assim, ouça aí que o programa vai estar tá muito legal.
1: É, exatamente. <risos> Se você não, não viu o programa e quiser ficar, fica. ou vire na tua mãe, não manda em você, faz o que você quiser.
0: É, <risos> o problema é seu. <risos> é verdade. Lembrando, é claro, que o Papo Geek, é um podcast da Rádio Marca Brasil e ele vai ao ar todo sábado ao meio-dia, com reprises de segunda e quarta-feira no mesmo horário. Só que ele não está disponível só na Rádio Marca Brasil não, né Bruno?
1: Não, você pode ouvir o nosso programa além da Rádio Marca Brasil também no Spotify, no Deezer, no Google podcast, no Apple podcast enfim, no seu tocador de podcast favorito, isso meio de meio, assim que o programa termina na rádio, se você quiser ouvir de novo pode no seu tocador de no seu tocador de podcast favorito é legal falar isso, né? Tocador de podcast fala três vezes rápido,
0: tocador de podcast tocador de podcast,
1: tocador de podcast, tocador de podcast vai no seu tocador de podcast favorito que tá lá
0: é isso aí, cara. E agora, obviamente, a gente tem que falar aqui, já comentamos no programa passado, mas agora o Papo Geek tem uma conta no Instagram. É isso mesmo, é só você entrar lá no Instagram e pesquisar pelo arroba o Então entrando no, no @opapogEEK, você já vai poder seguir a gente no Instagram. Tem toda, na, na nossa biografia, tem os links de todos os programas onde eles estão disponíveis, o link da Rádio Marca Brasil, o link do do Spotify e o link da plataforma do Anchor, onde você descobre onde estão é, disponíveis o Papo Geek. E também, claro, a gente não pode deixar de falar aqui que tem o nosso link do PicPay, meus caros. É isso mesmo. O plano de assinatura do PicPay do Papo Geek. Cara,
1: tem muita coisa boa que você pode contribuir com a continuidade desse projeto. Pode bancar pra gente trazer mais convidados legais. Pra quem não sabe, para esse programa especial do Miranha, a gente convidou ninguém, mais, ninguém menos que o Tom Holland. Mas como ele disse não, a gente chamou o Alex de novo.
0: É isso aí, cara. Se
1: você ajudar <risos> com o PicPay, <risos> se você ajudar com o PicPay, pode trazer o Tom Holland. Então tem planos de assinatura de 1 a 10 reais, para ajudar a gente a dar continuidade aqui com o programa. O
0: link está disponível na biografia do nosso Instagram, mas se você tiver já o aplicativo do PicPay, é só pesquisar por arroba Geek, que você já vai encontrar o nosso plano de assinatura. E os planos são de, a partir de 1 real, mas tem de 5 e de 10 reais também. Então, de 1 real a 10 reais, ou quanto você quiser e puder nos ajudar, vai estar tá fazendo a diferença completamente pro nosso podcast.
1: É o que você sentiu no seu coração.
0: Por favor, mas sinta bastante.
1: <risos> sinta bastante. Sinta bastante.
0: <risos> e lembrando também que eu e o Bruno, a gente não só faz o Papo Geek aqui não, né, Bruno? A gente também tem outros programinhas, cara. Falei aí pra gente.
1: Sim, sim. No meu caso, se você quiser conhecer mais além do Papo Geek, eu comando o Marca News, o um noticiário dominical aqui da casa que vai ao ar todos os... Domingos. Olha só. Meio-dia. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Meio-dia que também fica disponível no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Se você quiser conhecer é só você conectar Meio-dia na Rádio Marca Brasil e também lá no Instagram no @marcanews. Underline E o Vinícius comanda o programa, que é o irmão gêmeo aqui do nosso Papo Geek, é o Marca
0: Geek. É isso mesmo, cara, Marca Geek, o irmãozinho mais velho aqui do Papo Geek, ele vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da noite na rádio Marca Brasil, com reprises de domingo, segunda-feira e quarta-feira também. Então, se você quiser saber mais do Marca Geek, do Papo Geek e também do Marca News, é só entrar em rádio entrar na aba de programação, que você vai conseguir ver todos os dias e horários dos nossos programinhas. E lembrando também que o Marca Geek também tem a sua, tem a sua conta no Instagram. É só pesquisar por @marcagEEK. Simples, fácil e prático. É só entrar lá e procurar a gente que você encontra para nos seguir e saber todas as novidades de todos os nossos programinhas
1: exatamente, se você for no Instagram agora e procurar por marca geek, você vai conseguir ver um reels do Vinícius de Homem-Aranha dançando Volta Mozão, que eu tô viciado na sua sentada, vai lá está imperdível
0: isso <Você> é louco <risos> sensacional depois dessa piada de mau gosto pra caramba nossa o um jabazinho tá feito então, Pegou pesado Com certeza Então bora dar play nessa bagaça, vamos nessa? Bora, bora. Uh, Partiu então Bora falar de Miranha sem volta pra casa
1: Não importa o que a vida me reserve Eu nunca esquecerei estas palavras Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Esta é a minha dádiva E a minha maldição
0: quem sou eu? E eu sou o Homem-Aranha. Spider-Man, Spider-Man Cara, então pra começar o programa aqui, obviamente, antes de começar a falar do Miran, a gente tem que contextualizar, cara, o MCU, o universo cinematográfico da Marvel. Olha só, falei até o nome completo pra parecer bonito, hein? <risos> ele tá muito grande, ele é muito complexo, tem muita coisa acontecendo. Então a gente vai contextualizar a partir de Vingadores Ultimato, né? Porque a gente sabe que acontece muita coisa, tem todas as séries da Marvel, né? Que acontecem logo em sequência ao Vingadores Ultimato. Sem contar também, obviamente, o segundo filme do Homem-Aranha, né? Que é o Homem-Aranha Longe de Casa. E o terceiro filme, ele começa nessa sequência. Então, antes de falar do terceiro filme, a gente tem que começar por o que que aconteceu. Vamos lá. O que que rolou a partir de Vingadores Ultimato, gente?
1: Bom, eu o... queria deixar até o Alex é, fazer essa linha do tempo, né? A gente trouxe o Alex... O nosso não especialista especialista... Não já
0: especialista
1: já falou, Opa! <risos> Mas se você tá ouvindo esse podcast e você não viu Vingador Ultimato ainda, você tá atrasado, hein? Corra! Mas a gente vê ali, já começa uma, uma coisa que marca muito, pelo menos, até quero ouvir vocês, né? e na No Homem-Aranha... O Homem-Aranha Longe de Casa... É o, justamente a partida do Tony Stark, né? Que eu acho que a gente vê um, um Tom Holland, a gente vê um Peter Park, ali, um órfão orf, de mentor, né? Figa, surgiu até um boato, né? Antes de que o Doutor Estranho ia assumir essa mentoria que o Tony Stark tinha feito, né? Uhum. Mas eu vou deixar essa linha do tempo, eu queria, eu queria ouvir do Alex dessa linha do tempo para contextualizar os nossos ouvintes. Então, a gente vê lá no, no
2: ultimato, né? Que infelizmente o Tony morre. E o Peter fica bem abalado, fica bem. Fica bem triste, né, com a situação. Todo mundo fica, na verdade. Uhum. Mas você. Aí você vê lá no, no próximo filme, né? Da, da sequência, longe de casa, você vê que ele tá bem órfão, que ele tá bem mal, assim, sabe? tá meio que perdido.
0: Ele fica com uma sensação de estar tá meio traumatizado, né, cara? Eu, sim,
2: sim, tipo, traumatizado, tipo, meu, e agora? O que, que eu faço? Eu cheguei agora, tipo, eu tô aprendendo as coisas. E, acabou e de virar sabe. Vingador. Tá aqui. <risos> Exatamente, acabou de estar de, de tá lá com o, com o pessoal, né, com os Vingadores e tal. E cai um peso em cima dele, né? Porque quando você vê ele lá na, na entrevista pro pessoal, é, na imprensa, você vê o povo perguntando né se ele ia assumir os Vingadores, se ele ia fazer isso, se ele ia fazer aquilo. E ele sai fora, vai pro telhado e vê a, a imagem do, do, do homem de ferro lá e chora, né? Fica preocupado. Então você vê ele bem triste Bem preocupado com o futuro né? Uhum. E, e uma cobrança em cima dele Então é, Foi, foi arrepiado
1: é, Eu acho bem legal essa parte que eu, Pelo menos achei uma referência Muito boa no, Do Homem-Aranha Até que a gente vê o Homem-Aranha o Homem Tom Holland apresentado ali em Guerra Civil E também quem conhece Os quadrinhos do Guerra Civil Quando o Tony Stark Convoca o Peter pros Vingadores, ou pra se aliar do lado dele ali na Guerra Civil, né? O uhum. Peter justamente fala que não que ele é um, o herói da vizinhança ali, né? Ele tá acostumado a resolver roubo de carteira, essas coisas, né? Bicicleta. Bicicleta.
0: Sim, inclusive esse é o plot do, do final do primeiro filme, né?
1: Sim, sim, sim. E aí do nada cai sobre ele a responsabilidade de entrar nos heróis mais poderosos do universo, né? Isso fica muito... A gente já vê isso no... Em Guerra Civil, a gente... Ver isso no primeiro Homem-Aranha, acho que isso fica muito evidente justamente nessa cena que você comentou, Alex. Nessa cena que ele sobe pro telhado e chora no banho. E chora. E, chora e no ele... banho. <risos> chora no banho. E ele é o mais novo, né? Então, tipo,
2: você vê a preocupação dele tipo, né, o que eu vou fazer? E todo mundo é jogando esse peso em cima dele, né? Como se, tipo, cara, faz aí, toma conta, porque a gente tá botando a fé em você. Então ele fica bem bem magoado com isso, bem traumatizado e bem ótimo, na
0: verdade. Sim, total, mas dando sequência ao filme né ele acaba ganhando aparentemente um, uma lembrancinha aí de, de testamento do Tony Stark que são aqueles óculos especiais dele que faz com que ele controle uma nova inteligência artificial né, que é aquela parada dos, dos drones e que gera todo o plot da história do segundo filme né, e tem o, o fatídico caso do mistério que eu particularmente detestei naquele filme escroto. Mano. Eu, eu acho o plot dele de verdade muito ruim, mano, muito ruim, muito ruim. Aquele mistério que... Quer dizer, o cara, ele trabalhava com cinema e efeitos especiais, o que faz parte, inclusive, da minha formação acadêmica. <risos> Mas eu acho realmente um, um plot de história bem, bem fraco. Apesar dele conseguir... Cara... Pra mim, esse que é o mais, mais bizarro, né? Ele realmente conseguiu enganar todo mundo, se passando por um herói de verdade, né? Mesmo sem ter toda a tecnologia disponível. E se passou por um herói. E fazendo com que o Peter, obviamente abalado e tudo mais, acreditasse que ele seria um novo Homem de Ferro. Dentro daquele universo E dá esse óculos Com esse acesso A grande tecnologia do, do Tony Stark É pro Mistério, né? Fazendo com que tenha Toda aquela trama E de um forte resumo Obviamente ele consegue resolver a parada Só que o Mistério, como uma última cartada no momento póstumo dele ali Ele consegue enviar Fazer um upload de um vídeo é, Dele mesmo, é, mostrando A identidade secreta do Homem-Aranha E cai nas mãos de ninguém mais, ninguém menos Do que ele, seu desgraçado Do MCU número 1 um, JJ Jameson E cara, cara a partir daí Demais, demais E a partir daí o bagulho fica realmente Muito louco Na vida do jovem Peter Que é o que a gente acompanha no terceiro filme Mas antes de falar do terceiro filme A gente tem que contextualizar também Que claro, isso foi o que aconteceu Na, na parte do Peter né? Mas e dentro do MCU, o que, que rolou? Quais foram os eventos que aconteceram logo em seguida, né? Porque o segundo filme ele começa, ele se passa alguns meses depois do final de Vingadores: Ultimato, não é isso?
2: Sim, poucos meses, eu acho que é. Se eu não me engano, são seis meses após o Vingadores:
0: Ultimato. Sim, então. Porém. Um o tempo. É, mas antes disso a gente tem o caso da Wanda, de WandaVision. Né, que tem todo aquele Aquele caso dela dele, Dela simplesmente sequestrar uma cidade inteira No momento de luto dela Por ter perdido o Visão Ali em Guerra Infinita ela só ter tomado conhecimento da situação muito tempo depois. Tem o caso do Falcão e o Soldado Invernal, que é a passagem de bastão... Quer dizer, passagem de escudo, né? Do Capitão América. <risos> Mas, cara, o que me pareceu estranho, e mesmo assistindo... Depois de ter assistido o, o, o Sem Volta Pra Casa, uma parada que eu realmente tô sentindo falta é... Quando é que esses eventos vão se ligar, Né? Porque tem muita coisa que acontece logo em sequência, como Wandavision é, ou até o próprio, a própria série do Loki, que acontece durante o Ultimato e até um pouquinho depois, inclusive Wandavision acontece, acho que é uma semana depois, e cara, esses eventos não, não tiveram relação um com o outro ainda. O que, que vocês acham disso? Que, vocês acham que em algum momento essas paradas vão se correlacionar?
1: Então, eu acredito que... Sim, principalmente no WandaVision, que a gente vê uma conexão direta ali com o universo ali, universo não, né, com a história do Homem-Aranha, justamente no trailer de Doutor Estranho.
0: Uhum.
1: Pra quem não assistiu nem Homem-Aranha, nem WandaVision, não faz sentido nenhum que eu acabei de falar.
0: É verdade. Mas... <risos> Mas aí o problema hum. não é nosso.
1: Mas o problema não é nosso, a gente vê o, no trailer de Doutor, do próximo Doutor Estranho, a gente vê uma breve participação ali da, da Wanda, então acho que vai, vai se conectar, mas de fato, tem muita ponta solta, uhum. que eu não sei como a Marvel vai juntar todos os pontos, eu espero que ela faça isso, espero que não fique nada, tipo... Ah, é isso e pronto.
0: Sim. Não enche o saco. O que, que você acha, Alex?
2: Cara, eu acho que... Tudo que tá acontecendo é de propósito mesmo. Sim. Eu acho que ela vai... É, conseguir ligar cada ponto. Eu acho que ela tá fazendo uma grande... Ela, ela tá construindo, né? Um grande universo. Tipo, algo que... Sei lá, nunca foi visto antes, sabe? Algo que... que muito, muito que a gente não esperava também. Só que... Eu acho que não faria sentido... É, fazer tudo isso, organizar tudo isso, é, colocar todas essas histórias é, tipo, é, ligadas assim, sabe, um, um puxa de um filme, outro puxa do outro, e no final não, não fazer sentido, então uhum. acho que eu acho que sim é, acho não, tenho certeza que ela vai ligar porque senão acho que não ia fazer muito sentido e talvez ia decepcionar muita gente, sabe se caso fosse sei lá no final da história, não sei quando isso vai acabar mas se não fizesse sentido nenhum e, tipo, não, não tivesse um, um... Não fosse finalizado da maneira correta. Uhum. Mas eu, eu acredito que sim, tem um... Vai... A gente vai chegar uma hora que tudo vai se ligar e vai dar um nó na nossa cabeça, mas a gente <risos> vai conseguir entender. Mas, mano, eu tô empolgado. Eu acho que, que isso vai rolar sim.
0: Sim, total. E só para não prolongar muito, é, eu... eu... Entendo que todas essas produções é, são necessárias principalmente para você ter um aprofundamento maior de cada personagem dentro daquele universo, né? Porque, afinal de contas, é, por exemplo, que nem o caso de, de Viúva Negra, que é um teve o, finalmente o filme dela, né? Que a gente acabou até não comentando muito aqui no, no nosso podcast, então vou dar essa pincelada aqui agora. Mas, realmente... A gente tem um pouco mais de aprofundamento na história da personagem, apesar do filme ser uma passada de bastão, que me deixa muito triste. Mas, ao mesmo tempo, você é, consegue aprofundar e mostrar uma nova personagem que está sendo inserida agora é, dentro do, do MCU, que é a irmã da, da, da Natasha. E, cara, eu acho que tudo vai ser amarrado, mas eu confesso que me dá um pouco de receio... É, principalmente pela quantidade exacerbada de produções que a gente está tendo agora E eu confesso que cada uma tem um certo nível Não só de qualidade de produção Que algumas são muito boas e outras nem tanto assim Mas o conteúdo que está sendo mostrado né? A gente bateu muito aqui na tecla, eu e o Bruno é, Principalmente eu falando mal de Gavião Arqueiro Que eu não achei realmente uma série tudo isso, eu realmente achei ela um roteiro bem fraco em relação em comparação, por exemplo, Loki ou Wandavision mesmo, ou até Falcão e o Soldado Invernal. Mas o que me preocupa é, são muitas coisas que estão soltas dentro do MCU agora. E o que a gente tem de referência do que eles já fizeram antes foi realmente é, Vingadores é, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato que é simplesmente a epopeia do, 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 do MCU. É simplesmente o ponto alto de todos os 10 anos de produção cinematográfica que eles fizeram até então, né? E esse começo, até Homem-Aranha 3, até o Homem-Aranha é, sem volta pra casa, eu tava achando tudo isso muito fraco, mas a partir de agora... Eu acho que o bagulho vai ser totalmente diferente. Então chega de enrolação. Vamos falar de Homem-Aranha sem volta pra casa.
2: Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha, nós começamos a receber visitas.
1: De todos os universos. Bom, agora a gente vai ao que interessa, o ápice do programa de hoje, né agora a mesa vira, a gritaria vai rolar, baixaria, porque a gente vai falar tudo que rola e tudo que a gente achou desse novo filme do Homem-Aranha, eu já vou ser bem sincero com a minha opinião contradiz o que muita gente ouviu, mas ao mesmo tempo, em minha defesa, eu acho que que é por causa. Do...
0: Cara, nem deu opinião dele, já tá pedindo desculpa. Olha que absurdo. Esse programa está virando um programa sensacionalista.
1: Mas é por causa que eu fui bombardeado de spoilers. Bomba... Mas a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, a gente vai falar sobre a política de spoiler, né? O que eu queria comentar com vocês é o que vocês acharam sobre o surgimento. Hum. do multiverso. Que como ele surgiu, eu esperava bem mais. Sendo bem sincero, eu achei um jeito muito idiota que ele surgiu.
2: Cara, uh, vamos lá. <risos> eu concordo um pouco. Confesso que eu concordo um pouco com o Bruno. Uh, mas eu não, eu não sei como... Talvez... Sei lá. Poderia ter várias outras ideias pra surgir. Uhum. Só que... Uma coisa que eu falei até no último programa, né? <risos> o Peter é um cagão, ele sempre faz merda. Então, tipo, todo filme ele faz uma merda diferente e ele faz aquela merda de... Aquela merda que, graças a Deus, deu certo. É, queria deixar comentar um pouco é, mais pra eu... frente mas,
0: mas essa é a ideia do roteiro, cara Se ele não fizer merda, sim. não tem filme, pô Como assim? Já falei isso aqui também Ele só, só
2: ver as letras do Arnold Mano, vai pra sua casa, velho Não vou fazer nada
1: não <risos> 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 O pentis <pintinho> dá certinho É isso <risos> <risos> aí, valeu, mano, obrigado, mano. doutor Estranho Por
2: nada É, tipo, já, já era Vive com a sua vida frustrada e sim. certo Mas eu concordo com o Bruno Eu acho que poderia ter sim outro... outro sei lá, o que, é, outro jeito, né, de, de abrir o, o multiverso e tal, mas eu achei interessante, cara, eu achei divertido, achei engraçado, tanto que quando <risos> o, o Doutor Estranho já acontece lá, a treta do, do feitiço né, ele fica bravo com o Peter, porque ele perguntou, meu, você não falou com, com, com o pessoal, você veio direto, você veio a mim primeiro em primeiro lugar e, tipo, ele fica muito bravo. Era só ter dado um
1: telefonema, cara. Sim, exatamente. Um telefonema, era só ter ligado cara. pra faculdade. Exatamente. Cara, é só, é só
2: você ligar e falar, mano, é isso, isso, tal, acontecer já era. Aí o Peter fica com aquela cara de besta, tipo, é, não é bem assim, né, mas...
1: <risos> não, é exatamente isso, cara, que assim, ao mesmo tempo eu entendo o Vinícius que o, a gente vê um Peter Park, que o filme mostra um Peter Park que faz merda em cima do que ele fez, rola, a história né então por um lado justifica o jeito tosco que surgiu o multiverso né mas a gente eu acho que daria para ter feito não sei cara ter o estalar de dedos do Hulk lá no em ultimato alguma coisa com as manoplas do infinito que trouxe que trouxeram os três miranha para dentro desse multiverso então eu achei que dava para ter feito bem mais assim mas por um lado eu também achei muito bacana. Essa ver justamente essa união na mesma tela, o Doutor Estranho e o Peter park depois do Vingadores Ultimato, assim, eu achei bem bacana.
0: Essa relação deles, na é verdade, ele começa com Doutor Estranho. Eu assim, não, pode me chamar de Steve. Ele fala, tá bom. Steve. Steve. <risos> ele, não, melhor não.
1: <risos>
2: eu gostei, cara, eu gostei, achei, achei que encaixou bem, E tal. É, uhum. eu ainda vou um pouco mais pro raciocínio de brilho, mas eu acho que seria bem bem mais interessante, mas eu, eu, eu curti o jeito que foi e bem uhum. engraçado, cara, eu gostei bastante e a interação dos dois eu achei muito legal também eu, eu fiquei Sim. preocupado de ser algo muito sei lá, tipo ah, eu sou o aprendiz, ele é o meu mentor e agora eu tô na cola dele agora vai ser aquele negócio Maçante,
0: sabe? Chato, mas não. <risos> Igual foi com o Tony Stark. É, sim, sim, <risos> sim. <risos> exatamente. Sim, total. Realmente, porque não, não ficou parecendo uma relação de estou substituindo aquela figura que eu tinha por uma nova. Exatamente. Não, exatamente. É, realmente, cada um tá no seu rolê. É totalmente diferente. Exatamente. Mas quanto à parte do multiverso, eu particularmente acho que foi a maneira mais inteligente daquilo ter acontecido, né? Mas, porém, contudo. Todavia e Ele faz uma correlação com o que acontece No final de Loki né? A série do Loki é, No final da trama é aberto O multiverso lá também Porém a gente só vê ele realmente Funcionando pra valer Nesse filme Sim, né? concordo Então nesse primeiro arco Nesse primeiro nesse... <risos> Se a gente fizer uma jornada do herói Aí no, no, no filme do Miranha No primeiro ato dele todo, até o momento em que é aberto o multiverso de certa forma, eu acho é, bem amarrado com o contexto da história, sabe? Porque se você abre o multiverso só abrir, cara, pode aparecer qualquer coisa, é literalmente caos, né? Só que a forma com que foi aberto é tipo, é realmente, ele fez um feitiço, né? A, a ideia dele era fazer um feitiço para poder fazer com que todas as pessoas que soubessem a identidade do Peter é, esquecessem qual é. A identidade dele. Né? Ninguém mais sabe que ele é o Homem-Aranha. Porém, ele já tinha contado para algumas pessoas, ele não queria que essas pessoas esquecessem. Né? Porque no caso, por exemplo, da MJ Ele ia perder todo o relacionamento que eles tiveram juntos Até porque é mó rolê contar de novo N Exato, isso aí eu bati nessa tecla <risos> aí antes e é tudo Explicar tudo, convenmos. falar a história E cara, nossa, pra mim é a parada <risos> É a parada que eu achei mais idiota Ele queria fazer o feitiço Porque os amigos dele O amigo dele e a namorada dele Iam perder a bolsa na faculdade <risos> Até o doutor estranho zoa ele, cara Eu fiquei muito em choque com isso, de verdade Mas <risos> realmente a, O... o, o o contexto da, da, do, do porquê ele está pedindo o feitiço é realmente muito idiota, né? Mas você entende que ele não está fazendo isso é, só por ele mesmo, né? Tanto que a gente vê ele... Ele sendo é, perseguido nas ruas, ele voltando pra escola e sendo perseguido, sofrendo um preconceito ali na escola Inclusive, essa cena que a gente não pode deixar de citar de maneira alguma Que é, eles contratam um advogado e o advogado aparece lá na casinha hum,
1: Essa curta cena <risos> Meu chapa é o bichão, hein o Essa bicho cena... É o bicho vivo, Eu cara Eu fui sabe? a loucura Eu fui a loucura com essa cena Como é que você fez isso?
0: Sou um ótimo advogado Ninguém mais, ninguém menos que ele O demolidor Matt Murdock <risos> Da série Da Netflix E cara Cê é ó, louco, cara ó, é louco De verdade Uma salva de palmas Salva de palmas. Tocantins porque pra esse cara. Sensacional. Kevin Feige, meu amigo, o cara é espetacular. Claro, ó, a gente não pode negar que antes, né, ele já tinha dado a entrevista, né, falando, ó, a gente tá querendo fazer demolidor aí, né, a gente não tem data ainda revelada, né, olha, olha o caô desse, desse safado. Não tem data, mas se a gente for Fazer demolidor, a gente vai chamar o cara que fez o demolidor da Netflix, beleza. Uma semana depois, extrai o filme e olha quem tá lá. ele tá <risos> lá. <risos> olha quem tá lá. Olha Mas o esse cara é safado, safado. Mano,
1: Mas realmente. essa cena, eu queria. Eu, eu, pelo menos na sessão que eu fui, as pessoas com quem eu conversei, eu acho que elas não se atentaram ao quão rica é essa cena, porque ela é muito curta, uhum. muito rápida. A gente Sim. já teve declaração do Tom Holland falando. Que participou de uma cena na mesa Ele, a Tia May, o Rap E alguém que ele não iria falar quem era Mas foi uma das melhores cenas da vida dele né? <risos> e essa cena Sendo muito sincero, se a gente tirar ela do filme Pro filme é, Sem volta pra casa Não faz diferença nenhuma, mas eu acho que ela é muito não, rica
0: Mas eu acho que essa é uma das cenas que foram Gravadas depois não, é?
1: não, não, duvido. E ela mostra o que que vai mudar, o que que acontece daqui para frente. Eu acho que ela abre muita porta, muita, muita muita.
0: Exatamente, porque agora a gente sabe que o demolidor ele tá dentro do MCU, né? Ele tá é. inserido dentro do, do universo cinematográfico da Marvel, né? Porém, eu, eu eu não posso negar que eu meio que tomei um spoiler, entre aspas, né, sobre a aparição do demolidor, porque eu tava vendo o Hawkeye, né, de Gavião Arqueiro, mano, esse Desgraçado, se eu não tivesse assistido a série dele Ia ser muito melhor em todos os sentidos Porque, cara <risos> Tipo assim no, no dia da estreia do filme Em dezembro Saiu um episódio é, de Gavião Arqueiro E no, nesse episódio de Gavião Arqueiro É mostrado o Rei do Crime Sabe? E é o mesmo ator que fez o Rei do Crime Na série do Demolidor da Netflix Então, tipo assim se um tá lá, se liga os pontos.
1: obviamente o outro também vai estar, tá, cara. Não, não, é mais ou menos, né? Porque E já a, tinha ele, é o, o, mesmo o Kevin
0: Feige já tinha feito o um anúncio que ia chamar o cara ah, e de repente o, 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 o rei do crime tá lá também. Aí eu já fiquei, ué? Se, se um tá aqui, o outro também vai estar, tá, cara. É, o I1 colocar o Tom
1: Holland pra fazer o Demolidor e três Tom não. Holland pra fazer... <risos> <risos>
0: <risos> <risos> já pensou? Três Tom Holland e claro, mais um Demolidor. Mais um Tom Holland é fazendo Demolidor. Com a cara do Tom Holland. Só <risos> mais o Ben Affleck, então, mano. Na boa. É, eu chamo, eu chamo <risos> <bem> <risos> não, Deus, por favor,
2: não! God, please, Não!
0: Não! Não! Eu fiquei assistindo você
1: pelo fundo dos olhos covardes do Norman Lutando para ter tudo o que você quer Enquanto o mundo tenta fazer você escolher Deuses não escolhem Deuses tomam Atuação do William Dafoe. Dafoe? Nosso ouvintes. William nosso William Defoe. perdão. William Defoe. Como o do Andy Verde. Assim, o cara tá um senhor. <risos> Tiram ele do seu merecido descanso e falam: vem cá fazer mais um filme. E Sim, o cara vai lá. Ele alonga, né? Coloca a lombar no lugar ali. E, nossa, entrega um personagem, assim, um vilão que eu achei Espetacular.
0: Antes de entrar já no William Defoe e, e todo o arco dos vilões, que é um. É um caso à parte, a gente tem que falar aqui. Cara. O, novamente, o Tom Holland, ele, ele vai lá pro Doutor Estranho Fala, meu chapinha, meu amigo, a gente salvou o universo aí uns dias atrás aí, cara Tô precisando de um favor Ele faz lá o feitiço, né? Pede pra fazer o feitiço pra todo mundo esquecer Só que ele começa a pedir um monte de condições Que acaba atrapalhando o feitiço, né? E faz com que esse multiverso seja aberto Que a gente já estava comentando agora há pouco Porém, contudo, todavia... O efeito do feitiço é exatamente o contrário Em vez de fazer com que as pessoas esquecessem Que o Peter Parker é o Homem-Aranha O feitiço fez com que atraísse outras pessoas Que sabiam que o Peter Parker é o Homem-Aranha De outros multiversos E aí começa com ninguém mais, ninguém menos Que Alfred Molina, o Dr. Octopus Aparecendo numa cena na inacreditável, Sensacional,
1: sensacional. Também muito bom. Muito boa a atuação dele, cara. Muito boa.
0: Sim, é, é, é um dos meus vilões favoritos ali do, do Homem-Aranha do Tom Maguire. Mas, cara, de verdade, o William Defoe, a partir do momento que ele, que ele é introduzido, que ele aparece, muda tudo. O filme é outro.
2: Mano, eu, eu não tenho palavras pra... Porque o cara é muito bom. O velhinho manda bem. E esse papel de de Bendy Verde, meu, desde o fim de 2002, meu, eu achei incrível. É um dos vilões que eu mais gosto, assim. Ele e o, William, e o Alfredo Molina é pra mim são os melhores. Só que o William Defoe, a atuação, aquela cara que ele, que ele faz. Até as cenas hum. engraçadas, tipo, teve uma, teve uma hora lá que ele tava na mesa... Aí eu, eu não sei com quem a, a Tia, tia Mei tava conversando e ele roubando a comida na mesa, assim, e você via de longe. <risos> Meu, muito engraçado, cara, muito engraçado. E. Mano, não sei. É, o cara é incrível, o a caramba é cara incrível. Muito bem. Meu, faz 20 anos que ele fez. É, 19, 20 anos que ele fez o primeiro filme.
0: E, cara, Sim. ele tá. Ele renta... tá com 66 anos de idade <risos> e tá fazendo isso, mano. O
2: cara é um tá cara incrível. O cara tem que ter carro. E ele falou na entrevista que teve. É, que, ele, que, que eles fizeram, né? E, e ele falou, cara, que, eu não, que ele não queria, é, ele queria atuar, ele queria fazer. Meu, se você vai me chamar pra fazer esse filme, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu atuar. Não coloca uhum. outra pessoa pra fazer no meu lugar, deixa que eu faço.
1: Meu, cara sensacional,
2: Sensacional.
0: Incrível, cara, incrível, é incrível. Não, o,
1: o que eu ia comentar é que eu acho que essa é a magia do filme, além da atuação dos atores, que foi muito boa. Acho que a magia do filme está justamente na nostalgia que ele carrega, a nostalgia faz com que o filme seja muito bom e eles acertarem cheio, uhum. porque é muito bom no cinema, eu fui transportado para 2002 quando eu vi o Tobey Maguire de volta como, um, como o Homem-Aranha, uhum. quando eu vi o Duende Verde, Dr. Octos, tudo, é, é, não tem como competir, eu já falei em outros programas né. É, a nostalgia acho que é critério de desempate Quando a gente vai falar de se um filme é bom ou <risos> um filme é ruim né? Se ela usou, quanto de nostalgia ela usou Sim. E isso faz, esse é um ponto Eu tenho alguns pontos negativos Algumas críticas sérias pra uhum. esse Homem-Aranha Mas esse ponto eu acho que Eu tenho que admitir que é Contestável, assim, muito Muito bom, a questão que fica, que eu acho que até queria ver com vocês A gente vai continuar vendo os vilões Thor Maguire, Andrew Garfield, Andrew, Andrew Garfield. Ainda no universo do MCU? Ou foi só uma participação especial e acabou?
0: Esse é, uma, hum... é um, um grande ponto, hein? É um grande ponto. Mas, mas a, a partir do momento em que os vilões surgem, né? A gente começa toda essa trama. Porque primeiro a gente encontra o Dr. Octopus, né? E ele, em algum... Num, num certo momento da batalha dele com o Peter, ele começa a estranhar que o Peter ali ele tem uma tecnologia que antes ele não conhecia, ele até comenta e fala Nanorobôs? Olha só, rapaz superou que... Dessa vez, hein? que parada essa é, Exatamente, oh. acho que é bem isso Você tá patrão, hein Você tá zica, hein, mano O cara tá monstro Então ele chega a retirar a máscara do Peter né? Durante essa batalha E ele não reconhece o Peter né? Então ele dá uma parada, né? E apesar da batalha ser realmente muito bacana, muito interessante, aquela, aquela parada dele jogar os carros da Nossa, ponte pro Peter pobre. salvar, me lembrou muito aquela cena do do metrô do segundo filme do Tom Maguire, que é realmente outra cena épica, né? Que é do tipo, você tá preocupado mais com a batalha ou com as pessoas? Ele começa a arrancar a galera de dentro do metrô pra, e jogar, pra fazer. Né? Sim, mano, é muito, é muito massa. Então, tá. me trouxe essa, essa sensação nostálgica, né? Então, a partir do momento que ele é, percebe que não é o Peter Ele para e o Peter, ele, usando a, a nanotecnologia Novamente, Tony Stark aí Resolvendo um pouco as paradas Do Peter, né? do Tom Holland <risos> Ele consegue Deter o, o Dr. Octopus né? E aí entra o William Defoe na, na batalha e descaralha A porra toda, basicamente <risos> Mas, enfim Exatamente. A partir daí, começa A trama da caçada Desses, desses vilões né, que conhecem o Homem-Aranha de alguma forma Mas não sabem Que aquele não é o Homem-Aranha Que eles conhecem e, cara, a partir daí são apresentados todos os vilões E cara, o que, que vocês acharam Além desses dois que a gente comentou De todo o, o cartel de vilões Que aparece nesse filme
2: Manos, eu achei Eu achei incrível é... Eu não tenho nem o que falar, cara O William Dafoe e o Alfred <risos> Eu não tenho o que falar, pra mim, pra mim é... Muitas cenas... É, tipo maravilhosas, uhum. obviamente é, eu acho que dois vilões que ficaram um pouco mais de lado assim, não sei se é por conta de roteiro ou porque não sei não sei o que aconteceu, porque não foi digamos bem desenvolvido na história, porque ficou um pouco de lado, que foi o Dr. Connors, né, o Lagarde, uhum.
1: e o homem -Areia, é o, F o Flint. Uhum. Detalhe, são um detalhes, são os mesmos atores que fizeram o filme lá atrás com Puta Tamagot, mas ninguém ligou
0: <risos> Mano é e, e, e... Mas Eu sei que o, o ator Que faz o Homem-Areia Ele não participou de nenhuma cena Fisicamente, mas ele dublou O personagem, porque todas as cenas Onde ele aparece, ele tá com o Homem-Areia A não ser na, na cena final né, Que a gente vai comentar daqui a pouco Exatamente. Mas mesmo nessa cena final Não é ele que tá lá, eles realmente Usam é, momentos Do terceiro filme eu tomo E
1: você sabe por que ele não tava?
0: Ah, não sei, né, cara? Não sei. Acho Vamos que olhar. é decisão de roteiro. Não, ah. não
2: sei se era. Não sei se era por conta de Covid, não, não sei. Pode porque ser. Porque o William foi, né? Mas não sei o real qual, qual, qual motivo.
0: Mas eu juro. Ou oh, pode ser porque o personagem é ruim, né, mano? Ah, não. Eu curti ele. Eu, eu, eu
2: <risos> achei que ele, que ele se emocionou bem lá no terceiro. Mas, uhum. mas, tipo assim, essa cena, mano, eu juro pra vocês. Eu sou tão é que eu tenho um filme na cabeça, assim, sabe, tipo, os três da trilogia, a trilogia do, do Tom Aguarda na cabeça. E quando apareceu o, 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 o Homem-Areia, quando ele volta, né, quando ele, é, que a gente vai falar mais pra frente certinho, mas quando ele é curado, aquela cena, na hora que eu vi, eu falei, meu, já vi essa cena em algum lugar? Aí, tipo, meu, juro pra você, a mesma cena... Do... Uhum. São cenas muito iguais, parecidas Eu falei, meu, eu já vi essa cena em algum lugar Mas enfim
0: Na verdade ele saiu, perdão, saiu na, na, no, no, nos portais de notícia aí Que eles pegaram aquela cena dele no reator Que ele tá se transformando em Homem-Areia Só que eles inverteram Então passaram o, o mesmo, a mesma cena invertida Sério? Caramba Que aí ele, ele é meio que desvirando a areia Tá eles
1: pegaram a cena e passaram... Tanto
0: essa cena dele, quanto a cena do lagarto, também. P fizeram a mesma coisa, pegaram a cena que já tinha sido gravada do, do filme, uhum. onde ele aparece, e passaram ela invertida.
1: Pegaram o cassete, rebobinar rebubin... e gravaram. <risos> é, porque
2: for, for, os dois foram os únicos que não, que não foram gravar. Né? Mas, tipo, eu gostei. Gostei bastante dos dois, mas pra mim, na minha opinião, ficaram mais, um pouco mais de lado. Mas uhum. o, o ápice, né, que é... Que até ocorre né, na batalha final Que a gente vai falar depois Que o melhor Default pra mim foi incrível O Alfred Molina e o Jim Fox né? Pra mim ele tá incrível também O traje dele, cara, tá muito fiel aos quadrinhos Aquela estrela no rosto E ele usa o reator do, do Tony, né Tipo, pra, pra
0: Eu achei uma sacada muito boa Essa parada do reator pra poder é... Fazer com que o personagem interaja dentro daquele universo, né? Ele sim, fala que a, que a energia daquele lugar é diferente, é, diferente, é mais exato. potente, ele gosta mais. E ele tem uma vibe meio de viciado, né? Meio de drogado, sim. saca? Meio de droguinha. Do tipo... Sim. É, meio de de eletricidade, é. nunca vi isso eu, aí. eu acho incrível,
2: mano. Porque, tipo, quando ele, quando ele descobre o reator, tanto que depois, né... No filme. Eu... Ele fala
0: que ele fica sentindo, né? A energia chamando sim, ele. Sim, sim. Porque tinha um reator naquela máquina que eles estavam usando. Sim,
2: e na batalha final ele fala que, você, que, que o doutor. que ninguém, ia tirar, aquilo, ninguém ia tirar aquilo dele. Sim. Então, tipo, mano, eu encontrei isso aqui, ninguém vai tirar de mim. Já era, eu vou voltar
1: até. Nessa Exato. batalha final, na hora que a gente vê o doutor. Eu achei que ele tava um aliado do Peter. Ele meio que muda de lado e muda de lado de novo. Na verdade, era uma grande sacada, né? Na hora que eu achei que tipo, tinha traído o Peter Meu Deus, eu quase levantei de cinema Gritando, nem Judas seria capaz de tanto vacilão Você voltou só pra isso, na moral <risos> Você devia ter ficado no seu universo <risos> morou? Você ficando lá, é eu morri lá Você não sabe nada, seu fraco
0: é Mas a gente Mas a gente não contou como é que isso aconteceu Porque a gente tem que comentar Também da batalha, Little Batalha Mas eu achei realmente muito épica Uma das melhores batalhas do filme, inclusive Pra mim, que é a do Peter Contra o Doutor Estranho porque o Doutor Estranho simplesmente quer mandar os caras de volta para aquele universo, porque ele diz para o Peter que todos eles estão fadados a morrer pelas mãos de um Homem-Aranha. Então, né?
1: isso é um dilema muito bom. Vamos até devagar aqui para o ouvinte saber que parte do filme a gente está falando. Né? Que eu acho que é nessa hora, quando nesse duelo entre o Doutor Estranho e o Peter, que eu acho que começa... Um dilema muito grande, um dilema esse que eu acho que a tia May colocou na cabeça do Peter e ele uhum. concordou, né, que é, é mas se eles estão fadados a morrer por um Homem-Aranha, a gente vai mandar eles de volta pro, pro universo deles? E, e a gente tem o um Doutor Estranho que fala que é o destino, não tem como você mudar o destino, e sendo bem sincero, eu concordo com o Doutor Estranho, que por mais ético que seja o Peter Parker o Peter Parker, <risos> o eu concordo que não, <risos> não tem é o destino, o destino, não tem como você fugir do seu próprio destino, e ao mesmo tempo não tinha nada que garantia se o Peter conseguisse salvar aqueles vilões não ia uhum. acontecer qualquer outra coisa que acabar dando no mesmo resultado, entendeu? Eu não sabia que se o destino deles era inevitável por isso que eu concordei de, e não entendi, fiquei boa parte do filme sem entender porque essa insistência do Peter Parker. Peter Parker, no momento em que o... a tia May acaba sendo morta pelo Duende Dwayne... pelo Verde, eu fiquei meio que puto da vida, porque meio que ela morreu por uma coisa que ela mesmo colocou. Eu fiquei, se você tivesse ficado quieta, mulher...
2: Essa mulher nada, é louca, nada, mulher.
1: Vi os <risos> créditos <risos> e a musiquinha do Arnold? Acabou, velho. Eu, eu, eu gostava <risos> dela, mas porra, eu pra morrer, né, velho? pediu para morrer pediu para morrer
0: exatamente exatamente numa cena inclusive extremamente emocionante né gente que é referenciando todo o multiverso dos homens dos homens aranhas né Sim. que é parafraseando o Tio Ben né da versão do Tom Maguire e do Andrew Garfield que é dizendo com grandes poderes há grandes responsabilidades Herói! E, cara, de verdade, uh, eu tem. acho que... Eu, eu lembro, pelo menos, da minha experiência nesse momento, quando isso acontece, né? Após a batalha do Peter com o Doutor Estranho, ele resolve ajudar todos os caras, né? Todos os vilões, a, a fazer com que eles meio que, entre aspas, voltem ao normal. Inclusive, uma cena muito engraçada, né? Que é ele, literalmente, entrando no apartamento do rap com todos aqueles vilões vindo <risos> atrás dele. Muito De bom. boas. Muito bom. Tipo, De boas. Tu... Tranquilo. <risos> e eu realmente achei isso, tipo, muito... Caraca, ele tá realmente fazendo isso? Eu não tô acreditando naquela cena, né? Até que tem a traição do Duende Verde ali, né? E, cara, aquela cena da, da luta do Tom Holland... Com o Duende Verde, aquela... primeiro ele começa a ter o, o Tinido, né? o, o Sentido Aranha ativado de uma forma inacreditável E ele não sabe de onde está vindo, é né? um momento de grande tensão ali, inclusive eu achei muito bem feito né? A forma com que ele está sentindo aquela tensão, a trilha para, começa a subir um, um zunido altíssimo né? E a gente vai vendo como isso vai acontecendo né? E ele descobre que é o William Defoe que vai atacar os caras, ele vai fazer uma traição e começa uma batalha insana. E, cara, um, um detalhe muito interessante é, o William Defoe pediu pra não usar dublês. Vocês acreditam nisso? O
1: velhinho é bom demais, cara. Cara, é ótimo. Tomando o cara,
0: cotovelada mano, na cara e ele dando risada, mano. O cara, é simples, o cara na barriga,
2: mano, o cara apanhando quem é louco. Você
1: é louco, mano. O cara é o Tom
0: Cruise, velho. É o Tom Cruise. <risos> Basicamente. E, infelizmente, resulta no fim trágico da nossa querida Tia May, né? E antes dela antes dela falecer, antes dela morrer, ela é atropelada pelo planador ali do Dente Verde, né? E ela levanta, fala, não, tá tudo bem, cai de bunda, tal, não sei o quê. E, e manda pro Peter... Por que, que ele fala pra ela? Por que, que a gente tá ajudando eles? A gente só devia ter mandado eles embora logo. É, eu nessa hora eu, falo, eu também não sei, sendo bem sincero, eu também não sei. E ela fala que isso não faz parte de quem ele é, porque ele é uma boa pessoa, ele ajuda as pessoas e também porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E no momento que ela disse isso, eu virei pra minha namorada e falei: ih, mano, só falta ela morrer agora.
1: Ah, oh, shit, here we go again.
0: E daí. Dá um, um infarto do miocárdio catastrófico nela, <risos> ela cai pra Eu trás e morre.
2: Para de se exibir, mano. Fala logo ataque do coração.
0: Olha, só essa referência é pra poucos. <risos> e cara, simplesmente ela cai e morre, e o nosso menino aranha fica traumatizadíssimo.
1: Exatamente, só queria fazer uma pausa nesse programa, né? Nesse, nesse momento, só pra comentar uma curiosidade sobre a Tia May, né? And here we o nome da atriz é Marisa Tomei. E. Que engraçado isso! <risos>
0: Literalmente
2: <risos> Ela tomou
1: Tomou <risos> ela tomou, inclu...
0: tomou um planador na cara mano. E morreu
1: Ela inclusive já, já teve um relacionamento Com o Robert, Robert Downey Jr cara, Caraca,
0: assim. olha só Que
1: casal, hein, que casal Exatamente, só isso, só queria comentar isso mesmo Pode
0: <risos> Eu estou cercado
1: Tá, é que, justamente voltando, fim do Momento de TV Fama, voltando ao Castigame, eu acho que foi uma das mortes mais impactantes da Marvel. Não há mais, não há mais, porque, pra mim, eu acho que a, a gente se despedindo ali do. Tony Stark é... insuperável, assim, eu chorei pra caramba nessa morte, mas eu até te amei também te falar que pegou, hein?
0: Pegou, e de, de verdade eu achei que o, o menino Tom Roland ali tava entregando muito, hein? Mas... Aquela cena dramática dele chorando todo impactado, esse Caramba quatro
2: Mano, muito bom
0: muito bom. Achei realmente muito bom, muito bacana Mas confesso que Não deu pra pegar Mais tanto assim né Porque claro, ele tem que fugir Daquele lugar porque tem é, O jornal do JJ em cima deles é, A polícia em cima deles E começando a atirar dele Ele tem que fugir E pra mim, essa cena só não foi Mais tão impactante Porque foi a partir desse momento Que os amigos do Peter Ah... Ah, tô... dá até um hippie de lembrar.
1: It's be Wait for it.
0: Os amigos do Peter. Muito preocupados, falando: ah, cadê o Peter? Ah, não sei, olha só. O médio do nada. Olha só, estou com um anel de teleporte <risos> do doutor estranho aqui. Olha lá, mexe a mão aí. <risos> mexe aí, vamos ver. Vai. vai que a gente acha ele. <risos> aí ele começa. Cadê o Homem-Aranha? <risos> Eu quero Peter Parker, cadê? A e shop? aí abre um portal. Parker. Achar Peter Parker! De repente, abre um portal. E ao longe, no final de um beco escuro, a gente vê uma figura trajada, uniforme vermelho e azul, diferente do que a gente já estava acostumado com o uniforme do menino Tom. Mas a principal diferença é que ele era meio alto, meio cabeçudo. E ele vem correndo. E nesse momento. aparece ele, Andrew Garfield. O brabo
1: tem nome. Nossa, e o
0: cinema Me vai a
2: escura, todo mundo começa a gritar que nem louco. É
1: verdade. Sério, Talvez o tá Homem-Aranha mais injustiçado da história da Marvel.
0: Cara, não vou mentir não. Porque foi muito impactante esse momento no cinema. Eu e Alex, a gente tava assistindo junto. E, cara, a galera realmente foi abaixo. É uma parada impressionante o quanto a galera gritou na hora que esse cara apareceu. Porque ele não só aparece. Ele chega e fala, ué, quem é você, quem é você? Eu sou a minha areia, tal, não sei o que. Ele, pum, puxa a máscara. E aí você vê Quando ele puxa a máscara E mano. a gente tem a noção que aquilo é <risos> de verdade senhora. E nossa,
2: nossa Esse cinema caiu, mano Eu gritava de jeito que eu falei Mano, que que é isso? Mesmo você... Só... Eu, só... eu tinha certeza que eles vão aparecer Mas tipo, cara, eu vídeo vi, tipo, mano Mano, é real. é real. Os caras é, apareceram. Exatamente. Mano, que nostálgico
1: Sim, total. Aí, eu também tava nessa. Eu tinha quase certeza, né, que ia aparecer. Os caras iam meter três, três Tom Holland. Mas quando você vê uhum. concretizado ali na sua frente, você fala: Caraca, é ele mesmo, mano. Que da hora.
0: <risos> Cara, é impressionante, realmente. E tem toda uma cena cômica, bem pegada a Marvel mesmo, né, que eles conseguem trazer. Que é o pessoal não acreditando que ele é o Homem-Aranha. Né? E a MJ até joga um, um pão ele e fala... que pão, é pão ganso? Ela joga um pão nele e fala, ué, mas você não tem o, o negócio do Peter? Ele fala, tem, mas não, não funciona com pão. <risos> confesso que eu ri muito, aí ele se pendura no teto, ele vai tirar a teia de aranha que tá ali no cantinho e tal, enfim. É uma cena realmente engraçadíssima, muito bacana. Eu confesso que eu queria ter ouvido mais, porque tinha tanta gente gritando no cinema que eu não consegui ouvir todas as falas daquele momento, né? Mas... A partir daí eles falam, não, não é o Peter que a gente quer, a gente precisa achar o Peter verdadeiro. <risos> ele
1: vira pra fermar, ele leva <risos> é, o foi mal, ô, oh, desculpa aí, desculpa aí. É, mano, tipo embora. assim, tipo
2: <risos> assim, é, eu achei muito boa essa porta, só que essa, essa fala, tipo, ah, não é ele, a gente, tem que a gente tem que tentar e continuar achando o Peter, tipo, mano, é muito óbvio, tá ligado? Sim, não
0: acontecer. Exato. Tipo assim, é...
2: O cara tá até chorando muito... aqui, só de lembrar. <risos> Era muito óbvio, tipo assim, ah, vão aí tentando até achar o Peter verdadeiro, mano.
0: E engraçado é que o Andrew, o, o Andrew Garfield fala mas eu sou o Peter, pô, enquanto eles estão fazendo aquilo. Mas eu sou, eu sou o Peter, cara, eu tô aqui já. Total, aí novamente o Ned puxa o anel do Doutor Estranho e fala, achar Peter Parker, inclusive, muito ruim de mira, né? Que ele faz o portal pra frente, o bagulho aparece atrás e aí <risos> aparece ele, o brabíssimo, o primeiríssimo, o original, Tob <risos> Maguire. Está dentro do filme Dentro do MCU E cara Aí A gritaria Elevada a 100 vezes Porque cara De verdade aquilo ali foi realmente especial. A gente até acha estranho num primeiro momento, né? Porque ele, ele aparece, ele tá com uma roupa esquisita e tudo mais. Ele olhando meio torto pra galera e tal. Aí quando ele vê a avó do Ned, ele dá aquele sorrisinho <risos> aí, aí a gente fala... É ele mesmo. É o cara. É ele mesmo. <risos> e essa parte? Mano,
2: essa, essa parte é incrível. Nossa, cara, eu me emocionei. Nossa, eu no cinema eu não aguentei. Eu não conseguia ficar parado naquela né? época. Eu falei, <risos>
1: meu... falar que nessa hora eu meio que... Eu... Fiquei de decepcionado, mas com uma expectativa que um mês tinha criado. Não sei de onde tinha tirado ah, isso. É. Porque eu queria ver o, o Tamaguiar, só que eu tava na cabeça que apareceu o Tamaguiar do ano 2000, tá ligado? Uhum. E quando eu vejo o ah, um Tamaguiar com umas entradas no maior, um pouco mais enrugado, eu falo... <risos> eita, pô. Quem é esse cara? E, e, pra todo mundo, isso que eu cara. acho que colocaram,
2: colocaram um pouco de CGI, né? Não
1: sei. mas. <risos> foi uma melhorada. Foi, só... Eu fiquei meio
2: que ah, caraca, mano. Mas eu reparei. Mas eu reparei nas entradas E eu falei, mano, não tá, não tá velhinho Mas
1: cara, tá bem Ah, diferente. mas você vê que o sim, tempo passou A acostumado tempo com passou, o Tom Maguire O cara de menino lá. cara de menino, entregador sim. de pizza ali Aí chega pizza mais time. um pastor do Universal Tá mais pra R.S. Juarez <risos> acabou,
0: acabou de sair da missa Já apareceu lá com os
2: caras da... Só pra Exato. comentar Fizeram um meme muito Incrível nessa parte que o que o Peter da Oi lá pra tia Meu, aí falaram que essa tia <risos> Era a menininha que ele salvou lá no prédio Pegando fogo no segundo filme Ah, eu vi <risos> eu <falei> isso também
0: <risos> Mano, eu achei o bico, velho Eu falei, nossa Muito bom Caraca, então o cara tá, tá conservado, hein? Porque a avó do Ned tá tava, tava velhinha, velhinha mesmo. <risos> uhum. <risos> tá, no fim, tá no
2: fim da vida já.
0: Então eles aparecem dentro ali do filme pra interagir com eles e eles descobrem eles começam a entender um pouco mais sobre o, o multiverso e aí eles vão atrás do Peter e então finalmente a gente tem o um encontro dos três Homens-Aranhas de verdade numa cena que é realmente muito emocionante né? Porque você vê o o Peter Parker do Tom Holland extremamente abalado por conta da recente perda da tia dele, né? Do ele ter tentado ajudar os vilões desses caras, né? Que tinham aparecido dentro do universo dele e ter dado toda a, 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 a confusão que aconteceu. Né? E ele fala, cara, não, isso aqui não é pra mim, não, esse, esse problema deles não é meu, é de vocês, eu quero que vocês, eu, vou, eu só vou apertar o botão aqui e, e eu quero que vocês vão pro lugar de vocês e vocês que se virem com o problema de vocês, né? Porque isso não é problema meu e realmente eu fiquei muito, muito espantado, né? Porque você não espera isso do, do Homem-Aranha, né? E você entende o quão abalado ele realmente estava naquele momento. Né? Então ele começa a citar uh, o que a May disse pra ele né, antes de morrer, que ele fala que as últimas palavras dela foram com grandes poderes, aí vem o Tom Maguire, arregala o olho e fala, vem, vem grandes responsabilidades, e um termina a frase do outro, aí você já fica, caraca! Que eles mesmos está acontecendo, é verdade, é verdade. <risos> então é realmente muito impactante esse momento porque você vê a interação deles e você vê que eles começam a conversar, né? E falam e convencem ele a tentar resolver a parada, né? Eles começam a, a expor a, as experiências que eles tiveram, né, de uma forma extremamente muito é, respeitosa, eu senti que tem até um momento que o, o Andrew vai começar a falar e o, e o Tom, o Ronald, ele interrompe o Andrew e ele fica meio, meio acuado, porque ele entende aquilo que ele tá passando, porque ele já passou por algo parecido também, né, e eu acho que essa sensação de tá compartilhando as mesmas experiências né, faz com que eles tenham uma ligação Diferente e muito mais forte Sabe? Então, e esse momento pra mim É, é muito especial no filme Eu não sei pra vocês
1: Não, bastante, achei que mostra um que, Acho que a cereja do bolo É justamente a cena dos três se abraçando ali E o Pouco depois que o Andrew fala Ah, eu não sou tão legal O Toby falando, que isso cara, você é espetacular Achei muito boa essa parte
0: <risos> sim, sim. Mas... Isso aí é já próximo no, 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 da batalha.
1: Sim, mas achei legal uma hora que o Andrew falou, sempre quis ter, ter irmãos, né? E aí, é justamente isso. Você vê os três como três irmãos, assim. É muito bom os três juntos. E <risos> eu fico me perguntando se a gente vai ver eles de novo na Marvel, se foi um contrato específico. Tem rumores de que vai aparecer o Tom Maguire em Doutor Estranho. Não sei se vocês já ouviram coisa assim, mas por enquanto acho que tá tudo na casa do boato ainda. Uhum. Vocês acham que é concreto.
0: E eu, eu ouvi também e não, não é certeza de nada, cara. Não... É, eu não boto fé não. É, porque eu acho que vai ficar muito fora do, do, do que aconteceu, sabe? Do tipo meio, meio que o Doutor Estranho, ele faz parte do Feitiço Final, que a gente vai comentar daqui a pouquinho mas não teria como ele lembrar daqueles acontecimentos né? então Sim. não faria sentido o Toby, é, o Toby aparecer no filme. E se ele aparecesse de alguma forma é, seria uma participação extremamente curta, sabe? Sim, eu eu tá nem lá.
2: achar ruim, não. Eu nem achar ruim. Não. <risos> claro, claro que Tom, não. bem mim
1: pode aparecer em todos os filmes daqui para frente. Ah, mas acho que, eu acho que nem ele quer, sendo bem sincero. Por mais ah, sincero que, eu né. acho que ele não quer, porque <risos> eu acho que ele não queria ficar marcado como um ator de um personagem só, sabe? Acredito uhum. que seja por isso que ele não. Porque eu quando ele fazia eu achava muito bom, cara. Eu achava um homem aranha que sim que podia ficar fazendo que eu ia achar muito bom. É, depois até, tipo, desistir um pouco da franquia acho que o Tom Holland deu uma salvada, mas enfim não é essa questão, eu acho que ele saiu porque ele não queria ficar sendo um personagem um ator de um personagem só e acho que agora que ele tá mais velho continua uma coisa, acho que ele fez uma participação especial não sei, se, não sei se ele ia querer continuar fazendo eu, Peter Parker cara... eu
0: acredito que não, porque ele teve a trilogia dele, já Exatamente. teve o momento dele como Homem-Aranha e fora que ele já tá bem mais velho dá continuidade ali ao, ao personagem aos filmes, eu acho que não compensaria a não ser que fosse tipo participações específicas especiais ou dinheiro <risos> Nesse momento, é, a partir desse reencontro, eles resolvem é, dar continuidade ao plano do, do, do Peter Dutton Holland, que é curar o, os vilões, eles fazem uma, uma armadilha para en encontrar com eles, né, e nesse ponto a gente precisa comentar o easter egg do meme do Homem-Aranha, né, que é aquela cena do laboratório, que é literalmente... O
1: Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha. Exatamente, Exatamente. sensacional. legal <risos>
0: É o Ned chamando o Peter e fala Peter, Peter, Peter. Aí todos, oi, 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 oi. Aí fala não, Peter Parker. Ele, mas a gente é o Peter Parker. É um apontando pro... Aí ele, aí todo, um apontando pro outro, ele fala, olha o computador aí, cara.
2: Não, e, é, e o engraçado, o é engraçado que essa cena, pelo que falaram, foi a ideia do Andrew, que, que, que viesse muito esse meme, né, e, e uhum. falou pra colocar, então. Mano, <risos> Genial, genial. genial. É
1: bela sacada, excelente. E o Ned,
2: só, só pra ressaltar, eu acho que ele tá incrível nesse assim. filme. Tá muito engraçado. Realmente. Tá muito, muito bobão. Quando ele pergunta pro, pro, pro Toby se ele tem melhor amigo. Uhum. Aí o Toby fala que ele tinha, que morreu nos braços dele. Meu, morreu nos meus braços. Ele,
0: tentou, ele, tentou... <risos> ele morreu nos meus braços,
2: depois que ele tentou me matar. <risos> é, tipo, aí depois ele vira sem. Ele levanta sem rumo, mano. Tipo,
1: onde eu vou, tá ligado? Todo
0: desnorteado. Aí ele vira. <risos> vira pro Peter e fala, pro Peter do Tom Holland e fala, eu prometo que eu nunca vou tentar te matar, cara.
1: Mas eu acho que isso, eu acho que isso daí deixa brecha também, eu acho que o Ned vai acabar virando um vilão, o que vocês acham? Então,
0: então o eu que sei. eu sei é que o nome dele, do personagem, é o mesmo nome de uma versão do Duende Verde. Duende Macabro. Que é o Duende Macabro, exato. E o nome do personagem do Ned é o mesmo do personagem que vira o Duende Macabro. Né? Mas, é tipo assim, não teve introdução de nada pra isso acontecer. Então, eu acredito que não vai acontecer. Mas, se vir a rolar, eu não... Não descartaria. Não acharia ruim, não. acharia ruim, não. Ia <risos> ser interessante. Mas
1: eu acho que vem acontecer porque a gente descobre que o Ned ele é um, ele é um mago. ele me revela isso, né? Não sei, não sei, não sei. Você achou que não? O que você achou, ali? Ah, cara. É... Beleza,
2: ele fez lá o. o ele fez com os pontais e tal, mas
1: uhum. eu, eu diria que ele
2: é um mago, sabe? Eu acho que ele poderia ter é, Ele descobriu algo que ele pode ali fazer, mas o filme não deu, não, não deu tanta corda pra isso. Sim, sim. Mas essa, mas essa, essa fala que ele falou, tipo, o Peter, eu prometo que eu nunca vou, vou... Como é que ele falou? Eu nunca vou te matar, sei lá.
0: É, eu nunca vou tentar te matar. Por
2: mais que ele falou que ele nunca ia tentar matar, mas eu fiquei com uma pulga entendeu? Eu falei, mano. Será? Véio?
1: Então Sim. é isso que eu pensei. Sim, eu, eu
0: particularmente acho que isso é só um easter egg mesmo, cara. Que tipo, hum, acredito que não. Porque o, o Duende Macabro é literalmente o Duende Verde, só que numa versão extremamente mais sinistra sabe, então, sei lá, se fosse pra rolar isso mesmo, eu acho que a gente já teria, ó, já teria tido alguma introdução ou algo referente Entendi. a isso antes, Entendi. né
2: algo mais desenvolvido, né, uhum. algo mais
1: jogado na cara, assim.
0: exato, e o Ned, ele é literalmente o um alívio cômico, sabe, Do, de todos os filmes ah, até, mas isso então, mas
1: legal hein, cara, ele, é não, seria extremamente um interessante, totalmente um vilão que você não daria nada, assim uhum. Aí e, tá e eu acho eu acho legal, é
2: quando o filme, ele vem e te meio que te pega de surpresa, sabe, porque a gente vê o Ned lá bobão e tá, tal, mas do nada ele vira o Dany Sim. Aí, claro. do nada, a Tia May tá lá e morre. Aí, do nada, tipo, o Peter, uhum. tu sabe, ninguém conhece mais ele. Meu, eu, eu, é, é difícil de lidar com essas situações, mas, mano, eu acho que, que leva a história pra frente e mostra algo diferente, não aquele quadradão de sempre, sabe? Sim, total. Eu acho muito
0: legal. Logo em seguida desse momento, a gente vai pra batalha final. Que acontece na nova Na nova estátua da liberdade Que é uma readaptação Da própria, só que agora com o escudo Do Capitão América, né, porque é, Todos os Vingadores receberam homenagens Pelo o ocorrido Do, do incidente do, do Thanos E tudo mais E com a aposentadoria, entre aspas Do, do Capitão América, do Steve Rogers né? Que não é dito dentro Do universo, mas a gente sabe o que aconteceu De acordo com o final do Vingadores Ultimato então essa batalha final acontece lá, é o ponto onde eles atraem é, todos os vilões pra esse lugar, né? E os vilões não sabem que tem agora três Homem-Aranhas, né? E a gente vê aquele momento do diálogo deles, né? Aquela cena do, do Andrew Garfield estralando as costas do Tom Maguire, que eu achei engraçadíssimo, <risos> inclusive. Muito boa, muito boa. É sensacional. Tem a, a cena do diálogo deles, que eles conversando... Caras, que, que vilões vocês já já enfrentaram, não sei que. Aí o Toby começa com eu já enfrentei um alienígena de uma gosma preta uma vez <risos> e, o, e o Tom Holland fala Caraca, sério, já enfrentei alienígena também Só que foi no espaço Aí ele Caraca, não foi pro espaço Era E o Andrew <risos> fala Nossa, eu acho, que eu, sou muito, eu acho que eu sou muito chato perto de vocês Porque o máximo que eu enfrentei foi um cara russo Vestido uma, <risos> numa roupa de rinoceronte de não <risos> Aí vem uh, o melhor easter egg de todos que é o Tobi dando uma de coach em cima do Andrew Garfield, né?
2: É tudo autoestima. É. Repete, você é espetacular. Você é espetacular, cara meu por mim essa essa resenha duraria uma hora
0: cara de boa eu ia falar só exatamente disso né? eu ia falar a mesma que coisa resenha, podia ser um filme só dessa dessa resenha aí, dos caras conversando e tudo mais falando da parada do, do passado. Oh, você não tem um lançador de teia a parada sai Nossa. mesmo do seu braço mas só sai do seu braço é Só sai do seu pulso ou tipo em algum lugar mais <risos> É uma resenha realmente muito interessante Que é...
1: E é uma dúvida que eu fiquei é. Por que só o Tom Maguire O Homem-Eran Tom Maguire Tentei a natural?
0: Ah, é, decisão de roteiro, né, cara? Acho que é mais prática do que Criar uma parada Foi uma é. decisão
2: é, foi uma decisão na, lá na época do filme que colocaram assim, uhum. tipo, foi, foi algo do Sam Raimi que decidiu,
0: tá tudo certo. Sim, sim, ah, não, não, tem, não tem jeito, né? não tem o que fazer. Mas, a partir daí, essa cena, infelizmente, ela é interrompida, porque começa a batalha final. Onde eles tentam curar todos os, os vilões Mas, mano, de verdade, tipo, pulando um pouco essa cena da, da batalha final Que é incrível, a gente tem comentado ela, obviamente Mas vocês não acham que isso meio que caga com todas as linhas do tempo De todos os filmes dos outros dois Homens-Aranhas? Do tipo, beleza, o Dr. Octopus agora ele tá vivo e ele não é mais um vilão Ele é um cara legal Mas e aí? E voltando pra lá, como é que faz? O que que acontece? Exatamente eu acho que fica essa questão e, sinceramente, eu acho que não vai ter
1: resposta. Porque eu acho que dificilmente, assim como a gente falou que a gente não vai ver um Tom Maguire. É, dificilmente, dificilmente a gente vai ver o Tom Maguire de novo como Homem-Aranha. Como homem sim. Gente, não sei se a gente vai voltar a ver o Dr. Oco, enfim, o Duende Verde, em um filme só para responder essas perguntas que ficarem. Então acho que é isso mesmo e aceita que dói menos.
2: <risos> é, eu, eu acho que. Eu acho que a gente pode sim. Eu. Não sei, é o é, é dinheiro que manda, né? Mas Com certeza. Eu acho, eu acho que a gente pode vir é, encontrar novamente os dois homens dois, dois, Não sei como, mas eu acho que tem possibilidade. Mas referente aos vilões, cara, eu acho que ia ficar muita... Poderia até ter algo explicando, mas eu acho que ia dar muita volta, ia explicar muita coisa. E, e eu, eu acho que não precisa explicar, sabe? Eu uhum. acho que tá tudo bem, foi legal, assim tá tudo certo. Eu acho que nem tudo precisa de resposta, mas... Uh, eu acho que não vai ter. Acho que não vai ter algo explicando. Eu acho que nem precisava. Ah,
0: tá? realmente, com certeza, com certeza. É,
1: porque é detalhe é detalhe. Assim, uhum. né? Não acho que é algo que interfere na linha da, de lançamento da Marvel. É,
0: porque a gente não vai. Realmente, é como vocês disseram: a gente não vai voltar a ver esses universos. Novamente, né? Por mais que a gente adoraria rever os personagens, né? Em, em filmes futuros, mas a possibilidade da gente ver isso é realmente bem pequena.
1: Eu não sei trabalhar em equipe. Nem eu. Tá, eu sei. Eu já trabalhei em equipe. Sem querer me gabar,
0: mas me gabando, eu fui dos Vingadores. Dos Vingadores? É. Que legal. O Que que é isso? Você não tem Vingadores? É uma banda? Você tá numa banda? Não, não é banda. Não, os
2: Vingadores...
1: Maiores... isso ajuda em quê? Tá, não importa, a gente só precisa concentrar, confiar
0: no tinido e coordenar os ataques, tá legal? Tá, tá legal. Vamos escolher um alvo. Boa! E vamos tirando do jogo um de cada vez. Assim tá melhor. Tá, Peter 1, um, Peter 2. Peter 2. Peter 3. Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Eu amo vocês.
1: Obrigado. Obrigado. Beleza, vamos nessa. Vamos, vamos lá.
0: rola a batalha final realmente e ela é simplesmente épica né tudo que a gente vê dentro daquele daquele combate é inacreditável inclusive aquela cena que o Alex tinha comentado do espirro do lagarto é respondido <risos> ele tomou uma bicuda na cara não foi o um coronavírus, <risos>
2: não foi um coronavírus.
0: <risos> que foi muito bacana de ver realmente e caras o que, que vocês acharam dessa batalha como um todo? A interação de três Homens-Aranhas ao mesmo tempo, numa mesma luta?
1: Cara, eu acho que o, a batalha em si... A batalha... Eu não achei tudo isso porque o foco também não era a batalha. Uhum. O que eu achei mais legal é a parte que eles saem pra trabalhar em grupo... Dá tudo errado... Uhum. Aí eles se reúnem...
0: <risos> aí fala,
1: não, peraí... Eu, eu... É
0: genial essa parte. Eu nunca trabalhei em grupo, aí a gente pensa... Puta, é verdade Exato
1: é, Esse me engordar Seguiram me vingadores.
0: Que legal isso é um tipo de banda Isso é uma banda <risos> Isso é uma banda O que, que, que é isso?
1: E na hora saem tá, os três juntos Assim Os três Cada um na sua teia E aí você vê Que dá certo A sincronia que eles criaram E é muito louco Essa parte É, sim. é sensacional
0: Sim, eles Eles se ajudando Com a própria teia Mas antes disso Tem a, a cena Que pra mim Uma das mais impactantes Que é o Andrew falando Peraí gente Peraí, peraí, peraí eu preciso falar uma coisa pra vocês primeiro. Eles, o que, o que Vira todo mundo. Aí fala, eu amo vocês, cara. Oh, I
2: love you guys. Mano, I love you guys. Cara. Aí, <risos> tá aí os dois, Peter, obrigado. Obrigado, ao mesmo tempo. Mano, muito bom. Muito bom. E, e ele falou que essa cena foi improvisada. Foi improvisada,
0: eu ouvi isso também. Cara, ideia do cara Andrew Garfield. Ele, ele é realmente... Eu, eu confesso, preciso falar aqui. Que entre os três, ele é muito mais ator não só na questão sim, sim. É, dramática, né, mas questão de expressão também, obviamente. Ele já é um ator premiado de várias, de vários outros filmes e obras que ele participou, mas o cara ele é realmente diferenciado. Você vê que ele é muito mais expressivo. Né? E, sim, sim. e principalmente nas cenas dele é, Em que ele aparece Quase sempre são mais emocionantes né? Tanto que a gente tem um, um pequeno momento ali Durante a batalha Que é o, o momento pra mim Foi o momento mais impactante Que foi onde eu chorei de verdade Que é o momento onde a MJ é, Por algum motivo que não, faz, não já não lembro mais E não faz menor, o menor sentido pra mim <risos> Ela tá no meio da batalha não lutando obviamente, tá fugindo ali, né? E e ela é meio que cai do alto da torre e o Tom Holland ele pula para tentar salvar ela. Só que o Duende Verde chega e tira ele do caminho. E a gente vai e a gente vê que ela vai morrer. Então a gente tem finalmente a redenção do menino Angel saltando para salvar a MJ, Bando. que ele não conseguiu fazer com a amada dele.
2: Eu amei essa cena, eu achei incrível. Porém, eu poderia ser Poderia ter, ter sido mais épica. Tipo, não, cara, eu, eu, não, é porque, cara, tipo,
0: como é que você tá falando mal você, cena, não, cara? Não,
2: não, <risos> não, deixa eu explicar, deixa eu explicar. É, não, foi incrível, assim, não foi incrível. Só que e, quando ele pega a, a, MJ. A, a MJ, eu acho que ia ser muito mais emocionante se, tipo, se ele, tipo, lá no Homem-Aranha, lógico que a distância não era mesmo, né? Sim. Do, era a tá? do Homem-Aranha 3 era muito maior, do guindástico, ele estava uhum. Tipo assim, meu, desviar de alguns objetos, sabe? Sei lá, fazer as manobras e tal Caraca,
0: de mano, mano de já granada. tava difícil eu Você que queria dificultar muito... mais o negócio pro cara, mano Que isso?
1: Tivesse <risos> vai fazer malabarismo com umas serras elétricas <risos> é.
0: Mas eu achei, realmente Eu achei muito emocionante Sim, Porque ele pega ela né e fala Tá tudo bem? Ela fala Não, tá tudo bem Aí ele começa a chorar, cara, nossa nossa, aí a galera começa a aplaudir ele no, no aplaudir cinema ele é realmente surreal. surreal, cara é essa a sensação desse filme porque você tem a redenção dele você tem a, a interação dos outros é, do, dos Homens-Aranhas com os vilões dos seus antigos filmes e cara, é realmente uma parada muito emocionante de acompanhar e assistir e... De verdade, depois desse momento, realmente, pra mim, tava me sentindo uma criança. Vendo aquele, aquele confronto, aquelas interações dos personagens, dos atores. E é realmente nostalgia, cara. O que a Marvel fez nesse filme, pra mim, é nostalgia... É... Se você pudesse explicar o que é nostalgia e mostrasse isso de uma forma... Física, explícita Seria mostrar esse filme
2: Cara, lembro que, que Essa coisa que você não do nostalgia é muito é muito verdade uhum. É porque é, é, O povo fala, ah, fã de herói fã, fã disso, tipo Você já tem 20 e poucos anos, quase 30 Mas, meu, <risos> é, tipo, a gente cresceu assistindo isso. Eu só lembro Sim. quando assistiu o Merenha O Merinha 1, 2012, tinha Quatro, cinco anos de idade, meu Aquilo marcou a minha infância assim, Tipo, você ver é, O mesmo cara que fez o papel 20 anos depois Sim E, e, e enxergar também que, eu, que o Tom Holland E o Andrew Garfield também assistiram ele E estão lá do lado dele Sim. Tipo, meu, Imagina a emoção, tipo Os caras, a sensação Tipo, cara, eu, te, eu assisti você quando era criança Daqui do seu lado Então, <risos> tipo assim, é, é, é muito bom, cara tipo, você, você reencontrar Tipo, e, e viver aquilo de
1: novo Seria muito surreal Sim. Um presente, um presente da Disney pra gente
0: Cara, e pra finalizar Depois dessa batalha insana A gente tem que Realmente aplaudir a decisão Do, do, do Tom Holland Que é literalmente pedir para o Dr. Estranho fazer o, o feitiço correto, que é fazer com que todas as pessoas de praticamente todos os multiversos, né, que estavam abrindo ali durante uh, o a, a batalha, né, fazer com que todos esquecessem o quem é que o Peter Parker é o Homem-Aranha, né? E ao fazer isso ele perde uh, todos os amigos, todas as pessoas que conheciam ele. E ele perde, a... ele tinha acabado de perder a tia dele Ele perde a namorada que ele demorou pra conquistar Ele perde o melhor amigo dele, que é quem tá sempre com ele Todas as pessoas com... que lutaram do lado dele ali no... No, 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 Nos Vingadores, no Guerra Infinita, no Ultimato Todo mundo esquece Ele literalmente faz a decisão mais difícil pra mim Que é realmente uma das partes é, extremamente impactantes nesse filme que é literalmente abrir mão de tudo De tudo na sua vida Pelo bem maior Que é pra fazer com que essa merda Não fique maior ainda
1: Eu achei que é um final muito bacana Que mostra justamente um Remake Remete a gente pro Primeiro Homem-Aranha lá do Tomagor Sabe, Homem-Aranha é fudidinho, fudidinho Falido Sim, total <risos> Todo ferrado.
0: Porque ele perde, ele perde a tia, né E logo ele perde a casa Porque ele não tem mais casa ele não tem mais contato com o rap, Que era, entre aspas, o amigo rico Que podia ajudar a bancar ou alguma coisa do tipo né? E, cara, ele perde tudo
1: Exato, e a gente vê um Homem-Aranha Que ele tenta ali a, a reativar um contato A memória da MJ Mas ele desiste porque eu acho que ele vê Que ele, entre aspas, causa sofrimento Às pessoas que estão à sua volta, entendeu? Sim É um final até que bem triste, né? E a gente, eu acho que abre um... Mas olha, acho que o filme ele tem que ser analisado em dois pontos de vista, né? A história uhum. e as possibilidades que ele abre a partir dele. E esse final acho que é um exemplo clássico de que, nossa, muita coisa pode acontecer, muita, muita. Sim,
0: muita. total, porque o que eles estão, no final das contas, o que eles entregaram não só com essa trilogia, essa primeira trilogia do Tom Holland, né? Porque a gente já sabe que foi confirmado mais uma nova trilogia com ele. Né, na parceria Sony Marvel Que está fazendo um sucesso Estrondoso nos cinemas né, Inclusive batendo recordes Atrás de recordes De bilheteria de, de... Fora hype E comentários e influência Que esse filme trouxe durante todo esse processo né, Mas A gente percebe Que com o, o Fechamento desse arco do Tom Holland É para trazer A origem Verdadeira do Homem Aranha, exato. Né? Porque no final de tudo ele se torna o Homem Aranha que a gente queria que ele fosse desde o começo. Sim, sim, né? exato. Que é o fudido <risos> Ou seja, a gente tá desejando mal para uma pessoa. Exato.
2: <risos> eu acho, eu acho bem, bem interessante porque eu, eu amei esse final, uhum. por mais que foi trágico, foi difícil, mas eu amei o fechamento dessa trilogia. E, e porque você... Pô, o Homem-Aranha é aquele cara mais sofrido, um personagem que toda hora se ferra, toda hora acontece alguma coisa. Sabe? Pobre... E, tipo, que tenta fazer assim.
0: Eu acho que ele é brasileiro, cara.
2: Né? <risos> ele, a gente conhece Mas, tipo assim, é muito o Homem-Aranha mesmo, sabe? Esse é o Homem-Aranha clássico, né? Esse é o Homem-Aranha de verdade. Uhum. E, e eu fiquei muito feliz, porque mesmo no final, tipo, ele, você vê ele entrando no apartamento e tal... E uma coisa que eu tava até na mente Que eu falei, putz, cara, é. incrível Porque ele faz a roupa dele Ele costura, até mostra a a máquina de costura, né? Uhum. E eu falei, mano, será que ele costurou uma roupa igual que ele tinha? Tipo, parecida? Só que não, mano. Quando você vê no final a roupa clássica, do, né? Tipo,
0: muito parecida, inclusive, com a... Com a... É, é, pra mim, era uma mescla muito clara da roupa do Andrew com a roupa do, 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 do Toby Maguire. Sim,
2: sim. Sabe? Exatamente. É, parece que pegaram elementos parecidos e tal.
0: Uhum.
2: E eu achei incrível, cara. Aquela roupa, achei linda. Achei linda. Não deu pra ver muito bem, né? Porque tava escuro no fim e tal, mas... Uhum. Mas já deu pra ter aquele gosto da próxima, da próxima trilogia e, cara, eu tô muito empolgado.
0: Sim.
1: Aquilo ali eu acho incrível. Aquilo ali é. eu acho incrível. Incrível a habilidade do garoto de corte e costura, né, meu
0: filho Não, ele céu. aprendeu, né? Porque no primeiro <risos> filme ele usava a roupa já de aprendeu, moletom né? lá, todo escroto. <risos> já
1: aprendeu, aprender. Em, em que tempo ele aprendeu, como que ele aprendeu, não sei mas aprendeu direitinho,
0: rapaz. Total, total. E ele volta a ser, mas de uma forma mais... É, mais justa com como é o personagem mesmo, uma adaptação mais fiel a ser o amigão da vizinhança, realmente. O
1: amigão né? da vizinhança. E é legal ver esse Homem-Aranha, amigão da vizinhança, né?
0: O... Sim, total, porque agora volta a ser um personagem que a gente estava conversando, né, Bruno, sobre isso no, no, no outro programa, que é um, um personagem mais mundano, Sim. né? que é o Homem-Aranha, que ele é mais pé no chão, dentro da cidade e tudo mais, não é mais o Homem-Aranha que vai pro espaço, né? E agora, com personagens que são mundanos também, mundanos no sentido de estarem na rua, como é o caso do Rei do Crime e do Demolidor. Agora, a gente sabe que essa galera, entre aspas, está junta, né? Então, o que você acha, cara? Homem-Aranha contra o Rei do Crime aí, logo menos?
1: Porra, eu acho que é muito possível. É muito possível e, acho, e demais. Assim como a gente viu o Peter Parker com o Doutor Estranho, eu acho muito possível, daqui a pouco a gente vai ver, o Peter Parker meio que com o mentor, entre aspas, sendo o Demolidor.
0: Talvez, com certeza. Okay. Com certeza.
1: E yeah, nossa, eu acho que é uma união sensacional, cara. Muito legal.
0: Com certeza. Essa parte mais, mais da cidade que a gente tá vendo... Agora que a gente vai acompanhar A gente viu isso com O com um Gavião Arqueiro A gente viu isso meio que com O um Falcão e o um Soldado Invernal Que são é, questões mais voltadas à cidade, apesar deles Desses dois personagens é, a, a, é, ter uma abrangência maior, né? Que eles viajam o mundo todo pra salvar a galera e tal, não sei o quê. Né? A gente tem uma galera mais próxima, que é o caso do, do, do Gavião Arqueiro e da, da, da Kate Bishop, que a gente viu na série. A gente vê também é, como diz... Falamos agora do demolidor do rei do crime, mas a gente tá tendo também contato com esses personagens que estão que estão para sair agora, né? Que é o caso do Cavaleiro da Lua que a gente comentou, inclusive no último programa, né? Tem a questão do do Blade que tá para sair um, um filme ou série dele, não sei, né? Então tem muitos personagens que que tem essa vibe de estarem na rua, né? E que possivelmente é, a possibilidade de ter uma interação de todos esses personagens é muito grande e isso me traz um hypezinho maneiro, hein? Mano, é...
2: comentando um pouco do... do... quando vocês falaram do começo eu ia, eu ia adorar eu ia adorar o Rei do Crime tipo no filme, assim, sabe? Sim. Porque eu acho que, que, que é, um dos, é um dos vilões que eu tipo, mais gosto um dos que eu mais gosto Que eu sempre acompanhei Tipo Até na Na história Do Spider-Man PS4 Que eu acho incrível a história Ele tá lá No começo tal. Ele, ele tá tipo Ali no começo Mas cara Eu acho incrível a história E nos desenhos antigos também Então eu acho que vai ser Eu acho que vai A Marvel vai, vai acertar muito Se tipo Ele se encaixar ali Sabe O Tom Encontra ele Enfim eu, eu ia ficar muito feliz de ver Ah
0: mano. Com certeza
2: Enfim, tô empolgado Com ele eu acho que eu, o Tomás Tô empolgado Demolidor também eu sou fã Mas acho que o rei do crime Ia Tipo, ia saltar os meus olhos Sabe? Tipo,
1: meu uau Que nostalgia Que coisa Ia, ser, ia ser louco Mas eu acho que justamente O que o ministro falou é a verdade A gente começa a desenhar Uma nova formação da Marvel Talvez uns novos Vingadores Saindo daí Os jovens Vingadores Enfim não sabemos, mas você vê que são personagens que estão ali uhum. uh, nos arredores, isso é muito bom, concordo com o início, me dá uma empolgaçãozinha mas como eu falei, falo em todo o programa me dá medo porque eu não sei se a Marvel vai conseguir repetir o feito dela de, 2000, de 2008 a 2019 novamente nessa nova geração, mas pro público é um presente muito legal, a gente poder ver Atores antigos voltando, como foi o caso desse filme, como é o caso do Demolidor, Rei do Crime, é, esses personagens que a gente já estava acostumado voltando quase que por uma segunda chance dentro do universo. Então é um presente muito bacana que às vezes vale a pena ver pela nostalgia, até nem tanto pela história, mas pela nostalgia. Sim, sim, exato.
0: Eu acho que é uma a Marvel, ela tá fazendo é, uma grande adaptação das principais histórias é, dos quadrinhos, mas principalmente adaptando é, os personagens a esse universo cinematográfico tão grande e rico que eles montaram. Né? Mas, cara, para mim, particularmente, não tem jeito. Eu vou estar tá sempre hypado para assistir alguma coisa da Marvel. Tanto que até agora eu sou, não sei se eu sou o único idiota que fez isso, mas eu sou um maluco que assistiu tudo que a Marvel fez até hoje, cara. Eu vi tudo, literalmente. E de boa. Realmente, é tipo, cara. É ver filme desde 2008? É. <risos> Mas até agora, eles conseguiram entregar. Então eu realmente confio totalmente no Kevin Feige e no trabalho que a Marvel tá fazendo, cara. De verdade. É tipo, não tive. Não tive decepções até agora. Cara, tem filmes que são bons, tem alguns filmes que não são tão bons, filmes que são ruins, né? Mas olhando é, sobre tudo, né? Eu diria que o saldo é bem positivo, caras. Sim,
1: total. Eu acho até um crime não perguntarem em entrevistas de emprego é, se você acompanhou tudo que a Marvel lançou. Porque isso. Por, sério, porque você leva tempo, dedicação, de dinheiro... Se você fala um negócio desse numa entrevista de emprego, quer dizer que você é esforçado, cumpre metas, é criativo. <risos> você tem paciência, você tem vai lá, paciência, tem paciência, Sabe trabalhar em equipe, sabe fazer teorias, estratégias. Eu acho que no meu currículo, é um, tá é logo abaixo do meu nome.
0: <risos> Vou colocar lá <risos> no meu portfólio. Vinícius, produtor audiovisual, assisti tudo que a Marvel já fez. <risos> Cadeirinha da
1: Marvel.
2: <risos> Super fã Marvel.
0: E é isso, caras. Só pra finalizar, eu quero saber de vocês. MCU daqui pra frente. Hype ou Zero Hype?
1: Hype, cara. Hype. hype. Totalmente é hype. Vai, co
2: vai continuar, velho. não tem como. O, o hype, já... o o hype foi criado, não tem nem como...
1: Vamos falar que não existe. <risos> é, 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 exatamente. É o peso que carrega uma MCU. A marca se tornou gigante. Lá em 2008, os caras souberam construir uma coisa que resultou nesse presente que a gente viu que esse filme é. Então, eu pelo menos sou hypado. E você, Vinícius? Hype ou sem hype?
0: Cara, hype total hoje e sempre, cara. Não, não tem jeito. Mas sabe uma coisa que eu, que eu queria comentar com vocês? É. E o Venom, hein?
1: Nossa. Somos Venom. Putz, cara, dá outro podcast. <risos> Não, foda-se o Venom da Sony, cara. Foda-se. Isso é uma merda. É ruim, cara. O negócio é ruim. Hein? <risos>